0: hola hoy es jueves 18 de mayo de 2022 bien vamos a empezar con las efemérides eh, tal día como hoy un 20 de mayo nacía en 1878 blas cabrera y felipe fue un físico español y fue director del laboratorio de investigaciones físicas entre 1910 y 1937 y fue al mismo tiempo, eh, fue un señor que quería estudiar letras y que otro señor lo convenció para que se metiera a estudiar ciencias. Ese señor que lo convenció se llamaba ni más ni menos que Santiago Ramón y Cajal, que todos probablemente conoceréis. Uno de los pocos premios eh, nobles españoles, si no el único. Así que vaya capacidad de convención, de convicción perdón, que tenía nuestro señor Ramón y Cajal. Muy bien, pues en el capítulo de hoy vamos a hablar sobre la didáctica en las matemáticas. Vamos a hablar de dicho tema y también de cómo se organiza, cómo se realiza un proceso de investigación en ese área, en el área de didáctica de las ciencias, concretamente de didáctica de las matemáticas. Para ello, eh, bueno... Eh, ¿Cómo ha surgido este capítulo? Hace unos meses estuve viendo artículos de diferentes temas. Yo, como sabéis, me dedico a la bioinformática estructural en principio, pero me gusta investigar muchísimos otros temas y entonces estaba dando un paseo en buscadores de artículos sobre diversos temas y llegué a uno que me llamó la atención bastante y que estaba relacionado con el estudio del proceso de resolución solución de problemas matemáticos. Me pareció bastante interesante y entonces contacté a uno de sus autores. Eh, más tarde ese autor me llevó a otro autor que es el que entrevistamos hoy aquí en el podcast. Entonces hoy tenemos el placer de poder entrevistar a Carlos Andrés Ledezma Araya, quien Actualmente se encuentra realizando los estudios de doctorado en la Universidad de Barcelona. La trayectoria de Carlos es muy interesante porque... Eh, Mientras terminaba sus estudios de grado, sus estudios de magíster, ya he sido cuenta de que le interesaba el tema de la investigación y empezó a indagar un poco en lo que es el tema que vamos a tratar hoy relacionado con la didáctica de las ciencias y en concreto en las matemáticas. En un momento determinado tuvo la fortuna de poder obtener una beca o contrato doctoral para poder realizar sus estudios de doctorado en la Universidad de Barcelona y donde está investigando en diversos temas. Podría resumir que eh, se trataría del análisis de la actividad matemática mediante un enfoque ontosemiótico. Y entonces se produce un estudio de la modelización matemática desde diferentes perspectivas, una teórica donde realiza un análisis de la actividad matemática que subyace en diversos contextos de modelización, por ejemplo, a la hora de resolver un problema y también desde la perspectiva didáctica, donde se preocupa sobre cómo mejorar la capacidad didáctica de los profesores, entonces realiza una serie de estudios para ver cómo se produce ese proceso tanto en profesores como en alumnos y eh, tiene ciertas sugerencias para ver cómo se puede mejorar ese proceso. Bueno, no soy yo quien hoy lo va a comentar, sino que lo va a comentar él a través de esta entrevista, pero como os he comentado otras veces, la entrevista de hoy se trata de una entrevista asíncrona. ¿Qué quiere decir una entrevista asíncrona? Bueno, pues quiere decir que uh, no es una entrevista que se produzca en directo por las limitaciones espacio-temporales que, que tengo. Entonces, esta entrevista eh, yo primero contacté con Carlos a través de correo electrónico a leer su publicación y le propuse hacer esta entrevista para el podcast y él accedió amablemente y además hacerlo de manera asíncrona, lo cual quiere decir que en este caso lo hicimos a través de mensajes de audio de WhatsApp. ¿Vale? Supongo que todos sabéis de lo que estamos hablando. Entonces, sin matilación, vamos a ir a la entrevista de hoy que es la que os pongo a continuación. Espero que os resulte interesante y a mí me ha parecido eh, particularmente interesante cómo un doctorando se interesa por un tema y eh, profundiza en él, eh, se mueve para conseguir una beca de doctorado y actualmente eh, muy motivado y produciendo bastantes resultados dentro de esa área de investigación. Entonces, sin más dilación, vamos a por esa entrevista. Vamos a por ello. ¿Te podrías presentar, decirnos quién eres, a qué te dedicas y por qué y en qué momento te
1: decidiste dedicar al mundo de la investigación? Mi nombre es Carlos Ledesma, soy magíster en didáctica de la matemática por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso en Chile y actualmente soy estudiante del programa de doctorado en didáctica de las ciencias experimentales y de la matemática en la Universidad de Barcelona. Mi tema de investigación es la modelización matemática, principalmente el análisis de la actividad matemática que subyace este proceso utilizando las herramientas teórico-metodológicas del enfoque ontosemiótico, que es un modelo teórico para estudiar la cognición e instrucción matemáticos. En el año 2016 entré al programa de magíster en didáctica de la matemática que imparte el Instituto de Matemática de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Y ahí tuve mis primeras experiencias con la investigación en esta área. A finales de ese año participamos con un colega como ponentes en un congreso y, si bien fue una experiencia pequeña, no fue hasta el 2017 cuando, ya en el segundo año del magíster, participé en un congreso internacional. La 31 Reunión Latinoamericana de Matemática Educativa, donde expuse un trabajo que desarrollé como requisito para aprobar el primer año del curso. Durante la segunda mitad del 2017, una profesora se interesó por mi trabajo de titulación, que consistía en una propuesta didáctica de modelización utilizando la función exponencial, y me ingresó a su proyecto de investigación. Además que ese mismo año terminé el curso y obtuve mi grado de magíster. Durante el 2018, como no encontré un espacio convincente para ejercer como profesor y dedicarme a la docencia, y dado que todavía tenía el nexo con el proyecto de investigación, seguí presentando mi trabajo en otros congresos. Ese año participé como expositor de dos eventos académicos en Chile, de uno en Colombia y el último fue en México. Creo que nunca había viajado tanto en un año hasta ese entonces. En el evento de Colombia, que fue claramente el más importante, conocí al doctor Vicence Font de la Universidad de Barcelona y le comenté ahí el trabajo que desarrollaba hasta ese entonces, por lo que también le manifesté que me interesaba continuar estudios doctorales. Nos mantuvimos en contacto durante la segunda mitad del 2018 y ya en el 2019 postulé a un concurso de becas nacionales en donde me adjudiqué una. Y obviamente ese mismo año también fui aceptado en la Universidad de Barcelona, que es donde me encuentro actualmente, desarrollando mis estudios doctorales.
0: ¿Nos podrías detallar un poco en qué consiste ahora mismo la principal línea de investigación de tu tesis doctoral?
1: Mi tesis doctoral se compone de dos líneas principales, una teórica y otra didáctica. La línea teórica consiste en el análisis de la actividad matemática que subyace al proceso de modelización. Para esto se tomó un marco teórico específico de modelización y un marco teórico general de análisis de la actividad matemática. El marco específico es un ciclo de modelización que es una herramienta teórica para explicar, por una parte, las fases por las que transita un individuo para resolver un problema de modelización y, por otra parte, las transiciones que permiten este tránsito entre las fases. Específicamente, se escogió el ciclo de modelización desde una perspectiva cognitiva que desarrolló la investigadora alemana Rita Borromeo. El marco general es el enfoque entosemiótico que, como mencioné anteriormente, es un modelo teórico para estudiar la cognición e instrucción matemáticos y que se escogió porque mi director de tesis, el doctor Vicence Font, es uno de los principales teóricos que ha desarrollado este marco, bastante trabajado por lo demás tanto en España como en, en Hispanoamérica. Como analogía entre un marco general y uno específico es que el general sería como una lupa que analiza toda la actividad matemática Mientras que el específico sería como un microscopio que se enfoca solo en un tipo de actividad con mayor detalle. Es decir, un marco ve lo que el otro no y viceversa. La línea didáctica consiste en el estudio de la modelización en la formación de profesores de matemática. Para esto se han hecho algunas actividades en diferentes contextos como talleres formativos para profesores y análisis de los trabajos finales de máster. Los talleres se han implementado en los niveles de formación de pregrado y posgrado y también en eventos internacionales, donde la dinámica básicamente es que se plantean problemas a los participantes, se hacen preguntas de reflexión sobre estos problemas, se presenta el ciclo de modelización para analizarlos y se discuten las implicancias de la implementación de la modelización matemática en el aula. El análisis de los trabajos finales de máster se enfoca en cómo los futuros profesores reflexionan sobre la implementación de la modelización en sus prácticas educativas, para lo cual se ha utilizado la herramienta criterios de Idoneidad Didáctica que propone el enfoque entosemiótico. Con esta pauta se puede identificar con qué aspectos del proceso instruccional los futuros profesores relacionan el trabajo con modelización, es decir, si este proceso privilegia, por ejemplo, el aspecto epistémico del trabajo con la matemática misma, el aspecto cognitivo, entre lo que saben y se pretende enseñar a los estudiantes, los aspectos de interacción y de uso de medios, o del establecimiento de relaciones entre la matemática que se enseña y el entorno sociopolítico económico, cultural de los estudiantes, etcétera Por lo tanto, como se puede apreciar, el, el quiz del trabajo doctoral que vengo desarrollando es la modelización matemática, visto desde distintas perspectivas.
0: Los resultados obtenidos en tu línea de investigación eh, se pueden derivar en una aplicación práctica directa. Para que mejoren las capacidades direct, eh, didácticas de los docentes o las capacidades, digamos, para aprender de los alumnos en el contexto de la matemática?
1: La línea teórica apunta principalmente al enriquecimiento del marco teórico enfoque antosemiótico. Esto quiere decir que se están aportando nuevos elementos para ampliar la teoría. La línea didáctica, por su parte, apunta a profundizar en la reflexión del docente sobre su práctica durante la formación de profesores. Esto se traduce en que, si se profundiza en el estudio de cómo los profesores reflexionan desde sus primeras experiencias educativas, es decir, desde su periodo de prácticas en los centros, se pueden encontrar elementos comunes en estas reflexiones sobre cómo ellos se cuestionan el futuro que hacer educativo. Estas líneas, a pesar de tener focos distintos, son complementarias porque la línea teórica aporta herramientas para analizar la actividad matemática que subyace al proceso de modelización y la línea didáctica las aporta para reflexionar sobre cómo se implementan en el aula las actividades que desarrollan este proceso. Más en concreto, esto se ha venido materializando de forma complementaria a través de talleres para profesores en que se les plantean problemas de modelización para que los resuelvan. Después se les pide que reflexionen tanto desde la perspectiva del estudiante resolutor como del profesor que presenta el problema. Y finalmente se les introduce en los aspectos principales del ciclo de modelización que permite analizar la actividad matemática de este proceso. De este modo, a los profesores se les entregan herramientas para desarrollar el trabajo con modelización matemática en el aula y que se cuestionen, por ejemplo, ¿qué debo hacer o qué estoy haciendo? ¿Cómo lo estoy haciendo? ¿Cómo puedo mejorar lo que estoy haciendo? ¿Qué espero lograr con lo que estoy haciendo? Entre otras preguntas de reflexión que, por añadidura, tendrían repercusión después en sus estudiantes. Bueno, pues Carlos, pues muchas gracias y hasta luego. Muchas gracias Horacio por tu invitación a esta entrevista. Considero que es un espacio bastante positivo para dar a conocer el trabajo que se desarrolla en investigación y cómo este se puede aplicar para mejorar la calidad del desarrollo de nuestras respectivas áreas. También para los interesados en profundizar en aspectos del trabajo en modelización matemática que venimos desarrollando en el grupo de investigación de la Universidad de Barcelona, los invito a visitar mi perfil en ResearchGate, donde me pueden encontrar como Carlos Ledesma, Ledesma con Z, y ahí aparecen algunas publicaciones académicas de nuestro equipo. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad.
0: Bien, gracias otra vez a ti, Carlos, por interesante entrevista asíncrona y espero poder volver a invitarte más tarde en otro episodio del podcast para ver cómo te va yendo, probablemente después de tu doctorado y que nos comentes cómo va avanzando tu línea de investigación, si sigues en ese campo, si te has cambiado a otro, etcétera, etcétera. Y bueno, también comentar que ahora en las nota del programa os dejaré un enlace a sus publicaciones, a, al perfil de ResearchGate que él ha comentado y también os recomendaría leer uno de sus artículos que eh, también pondré el enlace a la nota del programa y cuyo título sería, en castellano, sería Analizando la actividad matemática en un proceso de modelado desde las perspectivas cognitiva y ontosemiótica. Espero haber, haber realizado la traducción correcta. Y bueno, lo dejo aquí eh, y espero que os haya resultado interesante. Y como sabéis, cualquier comentario cualquier discusión podemos seguir a través de nuestra comunidad en discord que siempre pongo el enlace o casi siempre eh, y bueno que tenéis un maravilloso jueves y hasta luego muchísimas gracias por haber escuchado hoy este episodio del podcast investigando la investigación y también sobre todo gracias por haber llegado hasta aquí porque esto es ya el final del episodio del podcast si ya conoces el podcast y me conoces a mí pues esta parte ya te la puedes saltar pero si acabas de llegar al podcast y quieres saber un poco más sobre él te recomiendo que te quedes solo un momento en primer lugar te voy a comentar quién soy y a qué me dedico. Mi nombre es Horacio Emilio Pérez Sánchez, a veces lo abre yo como Horacio Pérez, y soy de formación químico-computacional. Actualmente estoy contratado en la Universidad Católica de Murcia, UCAM, donde me dedico a tareas de investigación 3. ¿Cómo gestionar eficientemente tus proyectos de investigación actuales para conseguir los objetivos propuestos? y 4. ¿Cómo incrementar tu productividad como investigador y disminuir tu estrés? También ofrezco servicios de asistencia en bioinformática estructural respondiendo a las siguientes preguntas. 1. ¿Cómo descubrir compuestos bioactivos en diversos contextos, tanto farmacológicos, nutracéuticos o agrícolas, etc.? 2. ¿Cómo proponer y validar modelos moleculares para sistemas biológicos? 3. ¿Cómo acelerar drásticamente la ejecución de cálculos complejos y costosos? 4. Y ¿Cómo permitir que usuarios con conocimientos informáticos mínimos puedan acceder y sacar rendimiento fácilmente a herramientas científicas complejas? Y por último también me dedico al desarrollo de diversas herramientas de software para temas de productividad, los cuales iré informando durante los diversos episodios de este